0: 春意阑珊，播
1: 客一下。等等，别忘了活动活动你的手指，点击订阅，这样你就不会错过我们的每期更新。转发分享，无波乐不如众波乐。随手评论，让我们来听听你想说点什么。评论区装不下的，在社交平台也可以。订阅、分享、评论，来一点简单的支持。JustPod， 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。然后这一期是我们处在一个特殊的情况里面啊，这个大家都知道，上海现在是处在一个就是封城的一个状态。我们也在连线沙晶晶、沙老师，我们今天来聊一个就是之前其实我们经常 Q 到的一个话题啊，就聊聊这个生存主义。和生存狂这件事儿，嗯，之前也一直在聊《谍海译文》嘛，涉及到冷战，其实冷战就是一个全人类都涌向这个生存主义的这样的一个年代啊，嗯
0: 。先跟大家打个招呼啊，因为这一次我也是跟陈远良等于是一个远程的一个连线。这个事件本身，我觉得可能某种程度上来说，也能够唤醒一下我们这一代人的意识。啊。就是我们正式录音之前，我还在跟陈老板说，对吧？就说以后这断舍离害人不浅，对吧？你自己就是受害者，对吧？
1: 对啊，对我那个一月份刚刚断舍离了,离了一次，就放弃了非常多的之前囤积的生存物品啊，结果就没想到直接撞到了，但还好啊，我这个。即使这样，我的物资还是比较充裕的
0: 。是因为讲到生存主义或者生存狂这样一个群体，或者是这样一种生活这种方式吧，我觉得其实某种程度上来说，确实是跟冷战有一点关系的。因为我们都知道，就是说冷战期间其实出现过很多的一些民防设施，或者是一些应对战争的一些各种各样的准备。一方面嘛，当然政府会有一些相关的一些部署啊，就比如战略物资的储备啊、挖防空洞啊，就类似这种。但是有一段时间，尤其是在美国、英国这些欧美国家，他为了应对有可能发生的核战争，会号召大家自在自己的各家的屋子的院子后面，就是挖自己的防空洞啊，就是属于这种，<笑>或者类似这种民防设施。一开始的时候呢，这些东西本身是只是为了防止空袭啊，或者是防范他们想象中的核袭击，然后。要做一些相关的准备，但是呢，类似的这种民房啊的这种需求，或者这种提出来这种要求呢，其实也是跟，尤其是美国从本世纪大概二十年代左右的兴起的一股生存主义，就这正好契合了嘛。嗯，因为我们都知道，现在讲所谓的当代生存主义的一个大本营或者发源地，肯定是在美国嘛。美国之所以会有这样一种呃思潮，或者是甚至是这种生活方式，某种程度上来说也跟这个国家的它的历史有一些关系吧。因为美国它建国之初就是要地广人稀的这样一个大陆，然后同时呢又有很多的拓荒者，他要从美国的东部往西部拓展，对吧？像海洋进军，对吧？然后这样一个过程当中呢，你势必是要经过很多这种人迹罕至的这种荒野的，然后你就存在一个荒野。求生这样一个问题，所以说大家有没有看过前两年那个迪卡布里奥他那个《狂野求生》嗯《荒野猎人》《荒野猎人》嘛？其实讲的不就是一个生存主义的故事吗？而且是一个十八世纪生存主义者的故事。
1: 就美国影视里面有非常多那种，就是他们追溯十八、十九世纪的那些伟大传统啊，就是他们美国人的这套传统文化一定要强调这种荒野精神，对吧？强调这种荒野里面跟印第安人、跟大自然去搏斗的这种精神。大家去看最近几年的美剧，很多是这样，黄石啊，我觉得很典型。还有前几年那个皮尔斯布鲁斯南演的那个。德州长子，对，那个我也觉得特别的典型
0: 。呃，所以说等于是美国人，他从十八世纪开始，他就是有这样一种历史传统的文化，所以说这是一个当代生存主义的一个沃土啊。呃，另外，然后进入二十世纪以后呢，就是有一些呃历史事件也在客观的刺激所谓的生存主义，就比如说，其实现在很多人看当代生存主义的一个比较大的一个转折点，就是二十世纪二十年代的时候那个大萧条。嗯，大萧条的时候就是说是呃因为美国经济受到重创嘛，然后大量人失业，然后其实这个事情其实对当时的很多美国人，尤其是快速拥抱城市化的美国人，就是有一个很大的一个刺激。所以说，有一部分人，当然数量很少，呃，选择了一个采取类似一个生存主义的这种方式，他就觉得，呃，整个社会秩序有可能是会崩溃的，然后经济有可能是瓦解，会瓦解的，就突然发现。好日子说没就没了。对，因为所以说在这样一种大的一些社会动荡刺激之下呢，就是、说是有了一个当代的生存主义的这样一个发端，然后慢慢的进入了二战以后，进入了冷战时期之后，又有了一个备战备荒，对吧？防空袭、防原子弹的这样一个民防修筑的这样一种狂潮，而且有很多的这种民防教育。更客观上面刺激了生存主义，然后也让这种传统生存生存主义跟所谓的这种房子核袭击啊、民房的这种文化或者这种需求有了一个结合，然后以至于在，呃，五十年以后就是一下子就是发展的非常快。对，这个其实我们早几辈也经历过啊，就是这种所谓的
1: 一些三防工程，然后包括像当时出一些出版物，对吧？就是教你怎么在核打击中生存下来，跟美国是在一样一样的，只是说可能。不同的年代，它提供的这种教材，它的这个丰富程度不一样。我记得那个应该是杜鲁门时代，联邦民防局会教导的，就是比较简单的，比如说核核爆炸的时候，对吧？教育你要跳进最近的壕沟，或者跳进最身边的这个排水沟里面去。然后到艾森豪威尔的时代，他好像搞过一个叫什么“希拉岛”计划，对，就在那个弗吉尼亚的山里面建造这种避难所。那个其实包括到六十年代，肯尼迪。古巴导弹危机以来，他其实就已经开始鼓励每个美国公民都参与到这种所谓的辐射避难所的建设里面去了。大家就是在这样的一次次的循序渐进当中，出现了这样的一批极端
0: 的，可以说是这种
1: 生存狂的这批
0: 人士。对，所以说其实类似的这种文化很多嘛。就是我举个例子，大家如果玩那个游戏的话，就玩那个辐射嘛 f a l o u t 它里面就是这种设定嘛。然后就说。全美各地分布着各种各样的避难所的，然后这个每个地避难所里有它自己一套的自己的一套故事，有它一套传统。其实这套东西全部都是五六十年代的这样一种核战阴影的这样一种背景之下孕育而生的。然后在经过五十年代、六十年代、七十年代之后，已经成为了一个非常主流的一种文化。然后与之相对的就是所谓的生存狂或者是生存主义者，因为你看那个英文的话就是 survivalism， 就是生存主义嘛。它还有一种。就叫 p e p r e 准备主义者，就是、说是时刻准备着。他准备什么呢？他准备的无非就是说，在冷战期间，他准备的就就是一个核大战，或者是一个毁灭人类或者破坏社会秩序的这样一种大的动荡，或者是这种大的战争之后，他应该怎么办？所以说，很多这种生存主义者，他就会说嘛，我就是一旦有什么事情发生的话，我是准备好的，你们没有准备好。当时，所以说你看生存主义，他基本上就它会有两个名字，一个是所谓的生存主义者，还有一个是一个准备主义者，时刻准备着，对
1: 吧？这<笑>这对。这种在当代社会中，一般就显得非常的怪异。就是他在美剧里面，其实大部分是作为那种被嘲笑的那些对象的。如果我们去看那些，比如《冰雪暴》里面啊，就是他那个第一季里面有一集，突然就出现这么一个人，对吧？那个杀手在朝这样的一个行为非常怪诞、说一些胡话的人，在他那购买一些药品啊，还购买一些枪。他当时是去买药，最后那个人还向他推销，说我这儿有一个好东西。结果打开一看，是一个泰迪熊。然后加上一个背包，他说这是那个 B O B， 就是他们的这个叫叫什么末日准备包。对，然后里面是防丧尸的一些材料。
0: <笑>然后就是说还有一种呢，就是到了就说是二十世纪八十年代之后，就开始有越来越多的这种流行文化开始就是把他的一些描写的一些对象就聚焦在生存主义者或者生存狂身上。然后他们的很多在电影里面、小说里面的形象就跟我们刚刚提到的一样，就往往是很负面。就是一片神经病，或者是 psycho 派的，就是属于这种脑子不太正常，或者是这种神神叨叨，或者是这种就非常极端的这种形象会出现的比较多。嗯，但是与之相对呢，正是因为有了这种啊一种社会的一些偏见也好啊，或者是一种贴标签的这种方式之后呢，反而让这些深层主义的这种群体更加的抱团，你知道吗？嗯，然后形成了自己很独特的一种亚文化，或者是一种他们圈子里面的这种氛围。然后基本上是从二十世纪八十年代初开始，有越来越多。多的这种所谓生存主义作家或者生存主义的这种意见领袖也开始在欧美的一些媒体啊或者是出版物上面就开始冒出来了，也出了很多这种关于指导你怎么样成为一个生存主义的时候走的这种流行读物，对吧？当然，甚至也会有专业的杂志，就是他美国有一个很有名的杂志，就叫《Survival》，就是属于这种生存杂志。啊、哦，对，这
1: 个是一九七六年嘛，当时那个叫什么库特萨克逊，萨克逊。对
0: 对你就可以看到，就是从在七十年代末八十年代初的时候，就是他们这个群体自己也抱团了，还会有自己的声音，有自己的媒体，然后各种各样的这种出版物，也是在那个时间段开始在美国就是很很大量的出现
1: 。嗯
0: ，然后进入八十年代之后
1: ，就出版了更多这样作品。但是美式的这些生存狂的这套文化兴、啊、起的整个的过程当中，到九十年代有一本书啊。就是沙老师，你之前也推荐过很多次，对吧？他好像地位是格外特殊，就那个詹姆斯·洛尔斯写的，叫《末日爱国者》。对，这个作者本人也算是美国的这个生存主义运动当中。很重
0: 要的一个人物了，他是基本上是有一个教父式的这样一种地位了，就是、就是是就就是末日爱国者，他英文名字就是 p a t r i o e 爱国者。然后是我们中文翻的话是把他要突出一个末日求生嘛，就是说有了一个末日爱国、嗯。但是这本书其实很有劲，就是说他的全名啊就是《末日爱国者》，一本关于即将来临的大崩溃的生存传奇。但实际上面他他这本书是一本小说。它不是一本，就是说是一个指南或者是一个说明式的这样一个文本。它是个小说，这个作者就是罗尔斯他自己本人，他背景是什么样子的呢？就是他早年是参军的，嗯，然后他最早的时候是在美国陆军是做这种情报分析的这种职位，然后后来是退役，退役之后呢，他就是开始当作家，他主要是为一些呃生存主义的杂志和一些这种探险杂志写这种专栏。然后后来的话，他在九十年代的时候出了《末日爱国者》这样一个系列的小说，它是好几本。他基本上是假想了一个场景，就是说是就是美国某一天，然后发生了一次席卷全美国、席卷全球的一次金融动荡，然后这个金融动荡直接导致就是说是现有的经济体系就彻底的崩溃。然后，全美的主要都市就开始发生各种各样的骚乱和混乱，政府开始逐渐失能，警察或者是相关的这种公职人员也开始就是说从自己的岗位上面逃走，然后相关的一些水电煤这样的一些基本的这种社会保障性的这种供应也开始逐渐的中断。他就描写了这样一个背景，然后它里面就是说是描写了一群美国的生存主义者的男男女女，然后面对这样一个大的一个崩溃。团结起来，自己组建了一个生存主义的一个社区，然后在这个社区里面，自己过着南泥湾式的生活，就男耕女织的啊，然后自己自己种地，然后自己怎么样去分配储存的物资，然后抵御乱世的这种盗匪横行的这样一个世界。同时呢，又是在这样一个末世呢，要遵循美国传统价值观的，就是属于是，嗯，美国新教式的这种基督教式的这种传统价值观，然后逐渐会帮助他们所在的那个地区慢慢。恢复它的秩序，把这个秩序的面能够覆盖的面积逐渐扩大，再造共和的这样一个过程，就基本上是这么一个故事。嗯，然后这个故事本身其实也没什么特别的嘛，但比较有意思的是，它这个书是个小说，但同时呢，也确实还是一本。生存主义的一个说明指南，因为他在这个书里面会事无巨细地描写各种各样在美国生存主义者所关心的议题，比如比如说你视频怎么保存，你应该如何建立一个这种生存主义的这种社区，怎么搭房子，怎么种地，而且他还有一些非常美式的，就是我们可能在美国以外的这种生存主义者或生存爱好者不太有能力去做的一些事情，就比如说如何改装枪械。然后就比如说，美国现在你是可以买卖那个就是来福枪的嘛，或者是大型的这种枪械的嘛，但是它是不能买自动武器的，它那个自动那个部件是帮你去掉的，防止你连射造成大的杀伤嘛。但是它里面就会写，哎，你怎么样去买这种套件，能够把那个半自动改成全自动的，就类似这种事情，它里面也会在写，甚至它也会写你这样一个团队，你这样一个营地有多少男多少女，你们之间的应该怎么排班，应该怎么样巡逻，然后遇到了这种陌生人应该去怎么样去处理，就写了事无巨细，嗯，就说它一方面确实是本小说，但另外一方面也是个指南，就是说是一个无所不包的一个生存狂指南。
1: 而且它是非常贴合美国人的一些实际情况，所以其实你看这个本书在豆瓣上，它的评价还是比较中规中矩的嘛，就 7.3、三，大概七点这样的一个分数。国内的一些这些网上的这些生存主义者们也标记了它，但是看起来很多时候会觉得这个实操性跟国内还是有一些区别。你比如说，他们很多可以去囤积的。东西对吧？无论是一些装备，还是说别的一些，包括美式生活里面很奢侈的那些院落啊，这这些东西，可能在中国，尤其在城市生活里面，我们是很
0: 难去实现的。它里面就会写到嘛，就是说他们这些社会主义者的这些，它里面描写的一些这些主角们。他们可能平时是生活在这东西岸的这种大城市里面，但是他们可能在呃什么爱德华啊，或者这种什么中西部的这种一个很偏远的州里面，他自己有一套房子，那他房子像他生存基地一样的，一旦出什么事情的话，马上开车往自己的那个 bunker 里面就是开过去吧，开进深山老林的，吧，就是、说是，对。它里面就是这些东西呢，在中国其实不太可能实现嘛。这至于像那个什么呃武器装备啊这些东西啊，或甚至它里面还会有些非常深的一些，比如说呃汽车的如何改装的吧，就说。汽油如何保存？柴油如何保存？就类似这种东西都很非常非常多，但是就是你看去你去美国亚马逊上看，它的评分就非常高，然后就是它整个评价大概是有两三千条这种 review， 然后总那个评价大概也要快五星这种很高的评价
1: 。嗯
0: ，所以它里面其实非常强调这种
1: 手工、自给自足的这套感觉，这个倒是非常的美式啊，就是特别
0: 适合那些设备控。对。然后就说教你一招如何在美国的这种中西部的荒郊野岭里面深挖洞广积粮的。嗯，我不知道你有没有看过，就是一二年的大概十年前
1: ，国家地理频道其实做过一个系列节目啊，就叫那个《末日准备者》。对他这个节目里面，就是每一期就是不同的一些受访者了，那些主角对吧？他们看他们是怎么为世界末日做准备的。就是、那那还蛮搞的
0: ，对，就是你看那个国家地理他那个节目的话，他他基本上就是他的描写对象就是我们提到的这一群所谓的这种生存狂，但是呢，就是像我们前面提到的这些人，然后以及就是像《末日爱国者》里面的主角团，或者是读他这本书或者实操他这本书的这群人，其实也只是美式生存狂当当中的就是一支吧，或者一种类型，嗯，然后你可以把它称之为是最原教旨主义的生存狂，或者而且。是最 hardcore 的一批生存狂，社会边缘人士。呃，对，而且就是有的时候他也安于他这样的一种跟你们不一样的这种社会的这种这种身份，甚至会为此感到自豪。他们会有一种嗯很强的这种心理。其实，在《末日爱国者》这本书里面，其实也能体现出来，就是说他们会觉得，当社会崩溃之后，他们肩负着重新建立美国或者再造美国的这样一种精神使命。然后的话，就说是贯彻他们的一套所谓的这种美国传统基督教的这种价值观，站在这里面就会体现的就很明显嘛。但他们只也只是现在的就美式生存主义当当中的一支了，因为除了他们之外，其实还有一些各种各样的一些其他的这种类型。就比较值得一提的就是说，你去看现在美国的这种硅谷的这种富豪啊，嗯，当中其实也有很多生存主义者诶。他们的路数可能就跟他们我们前面讲到这批非常 hardcore 的这批生存狂就完全不一样了
1: 。对，就就跟那些屌丝流就不是一回事儿了。哎，这个其实关于硅谷富豪的末日准备，大概是四五年前，《纽约客》写过一篇很长的报道。当时那个记者应该是在硅谷约了不少的人，而且出来的接受采访全是那种有头有脸的，什么 YC 的创始人，什么那个 r e d i t 的创始人 CEO， 然后每个人说到最后都说我其实在为世界末日做准备。这还可以插一段，就是我其实你你知道我在2019年做了那个全飞秒吧？对对对，就是因为看了这个文章。这个有什么关系、啊？<笑>这就是当时《纽约客》那个报道里面，他采访那个 Reddit 那个创始人叫 Steve h o f f m a n 嗯，然后那个 Huffman 自己就说呢，他真正被刺激到想成为一个末日准备者是98年的时候，当时那个有一个美国电影啊，那个《天地大冲撞》，世纪初的时候在中国也很火的。他说：“那个《天地大冲上那个电影拍摄的那个场地，其中有一条街，就是他高中上学的那条街。他所以当时给他的震撼非常大，他从此以后就在思考一个问题：如果这事儿真的发生了，他咋办？而且他在电影里面看到了那种公路被堵塞的那种场景，就突然意识到了，在当代的这种美国城市里。”一旦面临末日，你开汽车是没用的，嗯，因为到时候所有的高速公路都会被堵塞，所以一定要有一辆摩托车。另一个，他就进行了无限的推演，推演到最后就发现，比如说你身处末日，一旦社会秩序崩溃之后，你戴着眼镜会降低自己在末日之后的生存概率。嗯，比如说你的眼镜突然有一天坏掉了，你很难再去找到一个，比如说眼镜行把你修起来，或者这些看眼镜的医生也都这个行业可能就不存在了。所以当时他当机立断， 2 0 1 5年就去做了一个飞秒手术。哦、我我真的就是。看了那篇文章之后，就开始思考这个问题。后来到一九年，我也自己去做了、嗯、但是这个插一句啊，我并不推荐任何人去做全飞秒啊，因为这个还是很有风险的，因为它确实有风险。就是你如果去搜的话，这种技术它在网络上有一批人是很反对的。这个我要进行一个免责声明啊，我只是讲出我个人的故事，我也算是稍微被这种美式的这些生存狂影响过了。你看当时那个纽约客那篇报道。很有意思，里面采访了除了像这个 Steve h o f f m a n 还采访了那个 r e d i t 另一个也当过 CEO 的那个黄一山，啊、呃，他们两个都是做了近视手术。同时，他还去找了像那个 Twitch， 就是那个游戏直播的应用，他的那个创始人，那个 Twitch 的创始人就说，其实他也一直很想做末日准备，但是他思来想去，觉得自己能储备的只有钱了，<笑>也是一个非常朴素的一个认知，就是他有这个意识，但是他行动上又不愿意去做那么多很充裕的这样的一些实操的打算。然后那个记者当时采访了一个开发商，那个开发商呢叫 Larry Hall。他是很有意思，他自己开发了一个，等于是生存主义的公寓。这个建筑有十五层，然后这个公寓是在一个导弹的地下发射井里面。嗯，这个发射井在肯尼迪时代，在那个六一年前后存放过一颗淘汰的核弹头。嗯，所以这个发射井当年是为了抵御前苏联的核威胁建造的设施，但是后来就废弃掉了。那么他是在911之后， 9 1 1之后呢，布什政府启动了一个叫“可持续政府”的一个计划嘛。他就是说，希望比如说到时候发生大型灾难的时候，一些被选中的这样的政府要员可以在很快的时间被疏散到一些安全的地带去。就为了完成这样的一个所谓“可持续政府”的计划，然后美国当时的那个联邦应急管理署就在整个国家范围内进行一个年度演习活动。这个事情当时也上了报纸。然后这个 Larry 莱瑞霍看了报纸之后就在想，等等。政府是不是有什么事儿在瞒着我们？<笑>然后他08年开始就花了30万美金买了那个发射井。然后这个发射井，你看一个核弹发射井，它能在什么地方，对吧？就是一个荒无人烟，然后离这个人口聚居地很远，整个地理位置等于是军方给你已经勘探好了的。他买下那之后。呃，花了四年的时间去改造它，然后2012年才把它改造完成，投资了大概将近有一两亿美金。嗯，然后这个发射井本来是那个陆军工程部为了抵御核打击建造的，它内部储存的这个食物啊、燃料，改造之后可以供差不多75个人在完全与世隔绝的情况下生存五年。嗯，那个特稿里面就详细写了它这个工程里面是怎么去装修设计的，然后里面的罗非鱼养在鱼缸里面，还有那种。生长灯，然后底下是种植的蔬菜，还有很多一些可再生能源可以自给自足。<笑>然后他说，如果真正发生危机，这个 Larry Hall 说，他手下还有一批所谓的这个带装甲车的那个特警部队，就是服务于他的这种私人武装，会接上方圆四百英里以内的所有业主。然后那篇文章好像是发的时候，就当时那个采访里面也提了，说那个因为 Larry Hall 他作为这种地产开发商，他很高调嘛。他的这套方生存主义哲学激怒了另一批美国的那群屌丝生存狂，就是我们前面提到那对对，提到那批<笑>
0: 对对就是最原教旨的那批人，原
1: 教旨的那批人。然后这原教旨的那批人，因为很多是一些就是其实有点就是至少不是那种很富裕阶层。然后他就指责说 l a i 无非只是在给富人建造一座专属的避难所，并且很多人扬言说，真的发生灾难的时候，他们这批原教旨的那个生存狂会去夺取这个堡垒，这也很符合我们<笑>对。生存狂就是生存狂里面有一个流派嘛，就是这种所谓菜刀流，主张去进行武装抢劫的。呃，然后那个纽约客那个记者在吃晚饭的时候就跟那个 Larry Hall 提这个问题，然后那个 Larry Hall 就挥挥手就说这是不可能发生的。他说你们可以随意朝这开火，我的守卫在必要的时候会开枪回击的。我们还有专门的狙击位置。就是他们整个那个特稿下面看到的那种美国的这个生存主义的生态图景。就是可以看出来，就是他真的是一个美国文化，他突破了阶层。对，就是你看，就硅谷最顶尖的这些富人，加州的这批人，他们也可以去接受他。而且很多里面很多是移民啊，有一些东欧的富豪，很多是九十年代以后移民过来的。当然，他们可能是因为之前自己祖先的生活经验，所以他们更容易接受这套生存主义理念。然后还有那些很原教旨的，对吧？就是他们可能真的就是新英格兰移民的后代，祖祖辈辈生活在美国这种。红脖子或者怎么样，他们都是接受了这套
0: 。你前面提到这一点的话，就是那个生存主义，就是像《末日爱国者》这本书里面，他会大量的去讲武器装备怎么使用的这些的这些话题嘛。他就会提出，如果在面对一个末日或者生存主义的这样一个环境的话，如果你不会保护自己的话，那那你等于是在为别人储藏资源。对，换到我们中国的语境的话，就是到底是做一个屯田流呢，还是做张献忠流的？屯<笑>粮不屯枪，对，你家变粮仓。就是、对,对,对,对,对，对，对，对，对，屯粮不不屯枪，你家变粮仓。就是在美国的话，这一套理念的话是非常深入人心的了。我前面提到就是两个流派，一个就是传统流派，还有一个就是新兴的这种新贵流派，对吧？但其实美国还有一种，就是美国有一个非常奇怪的一个群体啊，就是我们都知道一个摩门教。就是在犹他或者是爱达华这种中西部，你可以把它认为是一个基督教的一个另类的这样一个分支——摩门教。然后，摩门教这个群体的话，实际上面其实他们倒是有很强的这种生存主义的这种传统，而且他们也在美国自成一个流派，就是摩门教的生存主义流派。因为他们教派最早是在纽约这个地方兴起的，他们当时是被视为异端嘛，等于是一路等于是从美国的东北部一直往西逃一样的，就一路逃到那个犹他州这个地方去。而且，按照他们当时的是这种创世神话的，当时他们逃到盐湖这个地方的时候呢。就一尝这个湖水是盐的，就以为是海，知道吧？就停在了盐湖城这样一个地方。但是这只是一个他们的呃创世的一个传说了。但是呢，因为有这样一段这种迁徙逃难的经历，然后以至于让他们对生存主义有一个非常强的一个忧患意识。然后我们叫他们内部，甚至他们他们自己出版的一些生存主义的一些教材和手册，而且这个一个 m e n u 还会不停的去更新它。而且，甚至他们有一些摩门教的家庭都有储藏食物的这种传统。最早的时候，他们可能会提出来，就是说他们教会就是他们会告诫自己的这种信众，每户人家至少应该储存，呃，三个月到一年的食物，以应对各种各样的可能性。这等于是他们教会官方的这样一个呃教导，或者是这样一个宣导。所以说，他们在美国也成为一道呃非常独特的一个门类。专门的一个门类，所以说这种东西呢，就是说是你看，在美国，就是它是个跨阶层，然后它也是跨宗教，而且甚至它会有一些不同的各种各样的这种这种类别，然后都构成了现在的一个所谓生存主义或者是准备主义者的这样一个大的一个群体
1: 。嗯，对，早期摩门教，它那个盐湖城被美国当时联邦政府是还建了一个军事要塞的嘛，就专门监视他们。对对对对，就总觉得他们会搞事儿。对，就你觉得像。美国人这套，因为你刚刚提到了宗教问题嘛，比如说像摩门教，它当然算是这个圣徒教会这样的一个一个很很奇怪的这样的一个变种啊。你觉得跟整个的这种基督教它的这种倡导有末世末日的这样的一个理念是不是有关系的？因为本质上生存主义它就建立在一个假设上嘛，就是这个世界迟早是要完的
0: 。对，你甚至可以这样想，就是诺亚同志就是一个最早的生存主义者，<笑><笑>对吧？因为我们可以去想象一下圣经里面诺亚方舟的故事嘛，当诺亚同志在造方舟的时候，所有人都在嘲笑他，对不对？然后都觉得你在干什么事情，但结果他幸存了。所以说，在很多的美国的这种生存主义的故事，或者生存主义的这种这种他们的一些自我的。呃，训导的哲学里面，他确实是会把诺亚的故事当做一个模板。嗯，你们的这些生活在享受现代生活这批人嘲笑我们这批准备主义者、生存主义者，就如同当时的那批马上就要呃遭遇灭顶之灾的人去嘲笑诺亚是一样的。然后他们也会以当代诺亚这种身份去自诩，知道
1: 吧？哎，我突然想到那个大概十几年前有那个电影啊，《冒牌天神二》第二部就不是第一部，《冒牌天神二》的故事不就是。上帝突然显示了，然后告诉他那个世界会再发一次大洪水，让他再当一次诺亚嘛。然后他只是就变成了一个现代社会出现了这样的一个人，而且是一个议员。然后他在家里面开始造自己的大船，造诺亚方舟的一个这样的一个故事。就就那那个那个虽然是个喜剧片，但是我感觉还是挺有很多。就一方面有这种生存主义的倾向，另一方面有很多宗教隐
0: 喻在里面。但是美国的跟其他地方可能不太一样的一点，就是说是因为他的一些社会的一些社会的一些特征，以至于很多人他真的是可以来实操这些东西
1: 。得天独厚的一些土壤。
0: 而且我我我之前也
1: 看到过一些说法，就是二十世纪末以及二十一世纪初的时候，包括九幺幺，当然这个事情对美国是一个很大的刺激。然后零四年那个卡特里娜飓风，这是发生在美国国内的事情，对这个事情好像也是对美国的这个生存狂有一波新的刺激。当然，因为它是个美国国内的一个自然灾害，好，好像我们就是中国人这边可能不一定感受很深啊
0: 。对，因为其实这样子就说是，其实美国最近这二三十年生存主义有几个。就是发展的这种高峰期啊，一个的话是两千年之前，因为我们都知道两千年所谓的末日嘛，末日文化很兴盛嘛，千年虫对 Y 2 k 这个事情当时是很当真的，就是真的很多人生存主义者当时真的就觉得这个两千年的时候社会秩序要大乱的，所以说等于是在两千年前夕的时候，在美国是有一波生存主义的高峰。然后另外一个时间点就是 911，911 911之后，其实在美国其实也兴起过所谓呃生存主义的这种嗯发展的一个新的高峰啊、呃，大家都觉得要备战备慌，对吧？还有一点的话，就是你前面提到的那个卡特琳娜飓风，因为卡特琳娜飓风当时发生之后，其实在路易三安就是那地方当地确实是引发了很大的这种灾难，这个灾难到什么程度呢？就是它整个城市的现代城市停摆了，等于是，嗯，而且在整个过程当中是陷入了一种无政府状态。社会的公共设施全部停摆，水电煤都没有，断水断电断粮，然后无政府，然后大家们都是拿着就是说是枪上阵就开始打劫了，就是属于这种各种各样的事情发生很多。当时小布什也因此会受到批判嘛，就觉得他反应太慢，然后联邦部队就是进入救灾和镇暴的时间太晚，然后造成了很多不必要的一些混乱。然后这些东西的话，也是深深刺激了美国的这种生存主义者或者是准备主义者，他们也会把它认为就是我们准备的，就是应对的，就是像卡塔林亚这样的事情。所以说这些事情也会反反复复会被会拿出来讲嘛。然后另外一点的话，就是说是那个08年的金融危机。金融危机之后，很多人也会觉得金融危机出现这个事情之后，就是会也会导致社会秩序的大乱吧。零八年前后也是有过一段时间的这种深层主义的这种小的一个发展高峰。还有一个就是我们都知道，就是这两年的那个新冠疫情嘛，在美国，所以说，嗯，在美国新冠疫情发生之后，确实是有很多深层主义者他。就是可能在发生之后，把自己的所有的这种细软打个打个包，开着车就跑到自己深山老林的自己的班客里面去待着去了。然后他觉得这样最安全嘛，就是。而且其实前两年那个玉碧还拍过一部游戏了，就是有个游戏叫《全景封锁》（Division）。啊、哦，全景封锁，对，全景封锁，它最早是个汤姆克兰西的小说嘛，它的故事就是预测有一个生化恐怖主义者，然后他自己人造了一种病毒，然后这个病毒在纽约。呃，华盛顿这些美国大城市传播开来，然后致死率非常高，整个社会秩序就崩坏掉了。然后当时美国政府只好动用一些一些隐藏在民间的一些所谓的这种特工，那这些特工平时是,是隐藏身份的，只有在最关键的时候才会被激活。然后呢，靠这批人去维护整个又破碎的社会秩序。这个事情本身的话，就是又有很多人又把它跟新冠疫情在美国当时的情况给对应起来嘛。所以说，很多一批就是笃信生存主义的者的这批人，马上就开始行动起来了。然后要一种嘛，就是、说是开始很早就开始做准备。在新冠疫情可能还没有在美国造成大规模影响的时候就开始做准备，然后在开始美国大游行的时候呢，就把自己锁在自己的地堡里面，然后静待这样一个事情过去。我觉得像这样的一些事件，尤其是你像
1: 无论是卡特里娜飓风也好，对吧？这种政府的一些作为不当，或者说没有作为，以及像新冠疫情这样，对吧？涉及到美国甚至国家层面的一些高层政治的。博来博去，也他他其实给很多的这种阴谋论啊，给很多这样的生存狂的一些推演，就提供了剧本。而且这些剧本里面都有一个共同点，就是对于政府的极度不信任。这好像也是生存狂一个很典型的特征。这也是美
0: 国它的一种扎根于民间的这种呃社会文化。像生存狂这个群体，其实某种程度上来说，跟美国有几类人是高度重合的。但是他们有重合，但是不完全的一致，他们就是有交集的。这一批是很多孙悟空、黄都是红脖子，对吧？这是第一点。但因为你，你可以想象吧？你看，要精通枪械，对吧？精通什么机械改装，然后又把自己身体练得非常好。然后这批人当中有很多人是红脖子，然后还有很多人是阴谋论者，对，神神叨叨的。而且他们始终觉得政府不可靠，然后政府会隐瞒很多事情，然后政府在最关键的时候肯定会抛弃人民、抛弃百姓。然后所以说,说，在社会动乱的时候，你不能依靠警察，你不能依靠政府的救济，你就是要靠自己。然后这套东西是在美国的传统文化，或者在这一批的传统文化这心中当当中呢，是是刻进基因里的东西。所以说，一旦出现什么情况的话，他们的思路赶紧抄起枪，装好子弹，对吧？开着车或者骑着摩托，赶紧走的，回到我自己的那个
1: safe house 里面去，就是。对的。他们是主张，就是你待在原地等待救援是一件很蠢的行为，就是这帮人有根深蒂固的这种思想。对我就想到十几年前那个电影啊， 2 0 1 2当时大片嘛，还在中国上映了，我当时还去看了。那个应该是10年还是11年的时候上映的吧？虽然他讲的是2012的事儿，因为当时2012那个玛雅预言玛雅预言当时那几年也是很红嘛。那个电影其实你现在想一想，真的就是一个非常鼓吹生存主义哲学的电影。里面的那个男主一家跟他的那个老婆的，现在就是他俩离了婚嘛，他老婆现在那个男朋友一起去出逃，然后是自己开飞机，对吧？自己自学了这个飞机的驾照，真的全程自力更生。而且里面电影中最逐力刻画的一个人，就是一个窝藏在黄石公园里面神神叨叨的一个。拿着短波电台向全美去广播政府阴谋的这样的一个人，对，就符合各种各样我们所理解的那种生存狂、边缘人士的这样的一个形象。而且他在里面，他像个预言家一样，就是外人都觉得这个人是个疯子，但是他说的预测大部分都对了。对，而且他到最后也是解决方案是在西藏造那个诺亚方舟。从前沿的 3D 打印技术到更为节能的建筑和汽车，以及我们日常的护肤保健，都离不开化学创新带来的新奇科技。创造化学新作用的巴斯夫和新锐播客厂牌 JesPod s 携手打造全新播客节目《话里有话》。每周，我们与巴斯夫的专家和业内专业人士一起，展望未来生活的可能性。你可以在任意播客应用搜索《话里有话》，让我们一起聆听化学的魅力。
0: 我摘引了一些，就是我看到的，就是说是美国的生存主义者，他因为有各种各样流派嘛。我前面提到摩门教有自己的流派，然后各种各样生存主义者，他都会写自己的手册、manual 或者这种像这种说明书一样的这种东西。我我我可以就分享几段，就是说我看到的美国的一些生存主义的这种教科书啊、说明书啊、手册里面的。我感觉这个国内急需引进一波，对对不知道出版社有没有这个打算？就是说它里面的一些描述的东西。他里面描述了一些东西，我就可以分享一段，我觉得非常有意思。他意思就是说，他会先给你，就是、说是给个预设，就是先帮你做客户教育，就是说是告诉你现代社会多么不可靠，知道吧？然后他就会说，我们现代人的那个食物供应是非常脆弱的，就是说我们在超市或者在杂货店、便利店里面的食物，往往也是无法长久保存的。他们大部分也只能保存，就跟四十八小时到七十二小时的时间，然后他们也是根据食品的供应来进行那个替换或者重新进货的。所以说，如果危机突然爆发，有可能会出现，比如说这些运货的卡车，在你所在的地区停驶了，物流中断了。然后这一些商店上的货架上的东西会被立刻清空。我们上海的同志对吧？可以考虑考虑啊。这些场景我们是不是也看到过？然后就说我们像牛奶啊，因为如果在美国的语境里面，就像牛奶啊、面包啊这些东西的短缺是会立刻发生的。它里面的说法就是说，只有那些没有忧患意识的人，只有才会在最后一刻去抢夺这些额外的食物、额外的物资。但还有一个理论就是说是什么事情呢？他意思就是说。在当代的社会里面，就说是食物供应的关键不是生产，是运输。嗯，就说是没有运输的话，食品就无法从原产地送到批发商，送到加工厂，也无法从批发商、加工厂到那个终端。然后它整个过程是需要卡车、需要飞机、需要当代物流去运送它的。然后这些东西的话，它可能是在那个城市和城市之间穿梭，然后是在机构和机构之间穿梭。但是，一旦我们现在的通讯网络、计算机网络瓦解了、崩溃了，这些运输也会随之中断了。所以说，同时这这也是美国人的忧患意识，他就会说，运输也是高度依赖于燃料的。然后就意味着，一旦就是说石油或者是相关的一些供应出现了问题，然后整个食品的一个供应链就会短缺。我摘了某一本书的一段话，大家可以提醒一点，就是典型的美国人的口吻，他又会说，运输严重依赖燃料，这就意味着就是说我们是在依赖那批中东了。就换句话说，你的食品供应取决于沙特阿拉伯的供应。你能够相信沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特那批人？你敢把你自己的命交给这批沙特阿拉伯人、伊拉克人、伊朗人吗？然后，如果你现在不做准备，那就等于是默认了对他们的信任。这是它里面的一段话，你觉得和就非常好玩，就是非常美国红脖子的这种语气。它里面还会说，就是说是当代的这种大都市、大城市本身它是不生产的，它完全依赖于外部的供应。嗯，所以说一旦它被外部供应中断了话，它瞬间就会变成一个鬼城。我们现在听众也可以自己感受一下，所以说，就说、是，就是他会觉得，就是你们基于信任的一些当代的这种城市供应和城市服务，其实是一种 l l u s i o n 是一种幻觉，嗯，然后这种幻觉的话是非常脆弱的，就任何一点风吹草动都能让这一颗幻觉被戳破，或者说被瓦解掉，所以说，他就去先是做了一段这种啊洗脑式的这种发言，对吧？就是让你觉得储藏食物或者是做些储藏非常的重要。甚至还会洋洋洒洒讲，你应该。储藏怎样的食物，对吧？然后他还会帮你直接定相关的一些计划，而且他会考虑到这种实操性。就比如说，我们并不是要求你花一大笔钱去做这样一种储藏，我们只是希望你在每个月或者每个礼拜的时候多花十美元、二十美元、五十美元去买一些可以长时间储藏的额外食品，然后储藏在你的住处或者是你生活的地方，而且尽可能去买原材料啊，不要去买那个预制的食品。预制食品的保存期相对来说比较短。而且它的一些产生的这种呃热量的效能也会比较低，然后它后面还会帮你去算，就是说是一个成年男性按、啊、美国人算嘛，一般是要消耗就是两千到两千三百大卡的这样一个热量嘛，然后你去吃哪些东西是更划算的，然后他会帮你去做这样一个计算，他甚至还会帮你列一个账单，就是说如果你要储藏你一年的一个成年男性的量，你要储藏多少罐头。多少意大利面，然后多少的豆子，然后这些东西的话，浪会有多少，他会列得很详细，的。然后就是像个菜单一样的教你去一步步是怎么
1: 做。这个其实跟国内的很多那些，比如说百度生存狂吧呀，还有很多一些独立的生存狂网站上，对吧？国内很多人。会做的事情也也很像，就拉清单。虽然美国红博或者美国的生存狂那些非常实操的，对吧？准备一些这种自制式武器的这这块，或者说真的修地堡这事儿，咱们很少有人能做得了，或者根本就没法做。对，但是拉清单这事儿，我觉得是中国的生存狂跟美国生存狂。算是对照起来做的最接近的部分了
0: ，因为我看到过一些国内的一些中文世界的这种生存狂的一些拉拉清单，我觉得它的很多原头点也是从美国这边来的，只不过它是要做一些中国化嘛、本土化嘛，就是把一些中国人能够找到的一些比较常用的食材去替换它，但总的一个原则就是你要既要满足你的热量的需求，同时呢又要能长期保存。然后不易腐坏，然后相对来说又容易去储藏，然后同时呢，就是说是价格呢又不是特别贵，在经济上面能够承受，就基本上是这样几个原则，就是
1: 。对的，而且你看，上海最近几天有一些社区里面已经在开始以物换物了，对吧？这个就非常的有生存主义的特点，因为我们都知道，在很多地方，对吧？那一个冲突地带，这些很多时候就是你的纸币是不管用的，那那那个、时候以物换物就特别吃各种硬通货。这个时候就可以比较出来哪些东西是真正的硬通货，比如什么卫生棉，比如什么香烟，烟酒成为硬通货的。在哪都是硬通货，这个、东西就没得说的。包括我觉得没卫生棉这个事情我，我我之前是没有想到过。嗯。所以很多生存狂会建议，即使男性也可以囤一点卫生棉，因为这个是作为硬通货来储存
0: 。对。然后还有一点的话，其实这两天我也,也看到嘛，就像上海的一些比较豪宅区吧，像我们汤臣一品这种地方、嗯，就说富豪对吧？其实也陷入了一个有钱又没处花的这种状态，就是说也要就是说是想办法去囤货或者是换东西，就说是。然后我跟我的一些朋友聊天嘛。他们可能也是住在一些市郊的一些别墅区啊，或者类似这种地方，可能整个经济条件会比较好一点，但是他们也会出现这种这种状态，也要在小区内部形成一个内循环。所以说，像生存主义的东西呢，我觉得确实是蛮有意思的，而且它的有一些至少拉清单、物资清单这些东西呢，还是有它的可参考性的，就是怎么样东西藏得又多又好，对吧？又藏放的时间又长又有用的。哎，真的是
1: ，你看那个我还清晰的记得，就是当年那个零三年非典的时候。就很多人去抢盐啊，嗯，去抢这些东西。当时一说的这事儿，很多人就是嘲笑的一个想法。现在一想想，只是那会儿不够严重而已。
0: 对，但是相对来说，就是美国生存狂的有一点，就是说是可能比我们中国人相对来说好一点，因为就是美国就是生存狂、啊、或者美国红脖子、啊，就是他没有吃绿叶菜的这种执着，知道吧？啊、哦，对，呃，就补充维生素啊，他就会说，哎，那你就应该去。买那些相关的一些维生素的这种善存啊，这种东西嘛，我就囤了，我我囤了那个维生素片。对对对我也是，我也是。然后就说是还有一点的话，就是说是你去超市，因为国内相对来说比较少，就是如果你去美国的这种超市或者在国内的一些进口超市，他会买那种脱水蔬菜、速冻的蔬菜。这种东西呢，一般中国人是不太会买的，知道吧？就是他会觉得不新鲜，他会觉得不好。但是在美国的话，其实你去买这种速冻的、脱水的这种蔬菜，其实是蛮多的，而且它也是这种生生行会做的事情。然后他们可能是速冻的，也有可能是那个用罐头包装的，然后或者是这种那纸盒这种高脱水的。这种东西的话，就是你泡一泡，它就会恢复它的原来形状，你可以吃或者怎么样。这种东西的话，其实在美国的生存状况里面是很受欢迎的。然后他们甚至还会去比拼哪些罐头可能更好，储存效果更好，味道更好。然后甚至在美国也有一些专门的厂商是专门会推出这种所谓的这种危机食品。就是它可能是高度脱水的，它甚至可以说这个食品我可以放个二十年、三十年都可以吃。<笑>我甚至在 YouTube 上看到过一些吃播就吃这种东西，就是吃这种高度脱水、号称可以放十年、二十年、三十年的这种东西。
1: 它其实也是一种评测了，就是帮助你来筛选一些对吧？口味好一点的这样的能够长期储存的食物。哎，有很多罐头它可以储存几十年呀
0: 、啊。对，我其实这一次的话。我在买东西的时候，就是，呃，其实我是有意识的去买了一些罐头，而且是买什么罐头呢？就是这,这种蔬菜罐头，就玉米罐头、番茄罐头，就是属于这种什么豌豆罐头，就买了一堆，就堆在家里面，就是。嗯
1: ，我是那个新鲜水果吃完了之后，就开始吃苹果干。嗯，但不是我自己囤的，是那个朋友送给我的，正好送了那个云南迪庆出的一种这种苹果干，其实就是脱水苹果。嗯。然后这个我觉得
0: 还是挺有用的，因
1: 为真的新鲜蔬菜、新鲜绿叶菜太占空间了。是你可能一
0: 顿饭就消耗掉了。是的，而且它占的体积很大，但其实就是说吃的很快，就是。是的，呃，当然了，这只是面临危机的第一步的操作。当然后面的话，像这种呃，美国传统原教旨生存狂，他会说怎么种地的，怎么样做做面粉对
1: 吧？但这更后面的事情。对，应该就是詹姆斯罗尔斯自己就说过嘛，他认为美国典型的一些生存主义者，事实并不住在。乡村地区就很多，其实也是主挤在城市里面。对，这两边其实都都蛮接近的。当然，美国的是生存主义流派，它也分出不同的一些分支，而且很多理念上是有一些冲突的。对
0: ，我还看过一些他们的一些播客啊，或者 YouTube 的这种 channel 啊，就是他们一方面是评测各种各样的、啊、食品啊、装备啊，或者这种切磋生存主义记忆，对吧？他们有的时候甚至还会去做一些相关的一些点评，或者是一些思想实验。什么怎么说呢？就是他们会假想一个环境，如果我遇到这个事情的话，我们应该怎么做？就是然后互相来检讨我们的计划哪里有问题。有一些是这种虚构式的，或者这种假想式的，就比如说啊，核战争爆发了，就是我们应该怎么办？就是属于这种，这是一种。还有的话，他们会套到一些现实生活在发生的一些事情。就比如说战争，最典型的例子就是九十年代波黑内战的时候，啊、uh, uh, ，就是那个萨拉热窝围城战嘛。萨拉热窝围城战是围城时间超过了那个斯大林格勒嘛？两三年。对，超过斯大林格勒。如果你陷入这样一种环境的话，你应该是怎么样去过日子？你应该怎么样求存？他们也会去讲讲这种场景。
1: 我觉，我觉得东欧那个巴尔干移民去看到这样的一些消息会很难受啊，就是他们真实经历的，在别人变成了别人的一个战旗推演。但是对于生存团来说，每次发生这样的事件，总是他们去观察类似的一些，对吧？或者去修正自己的一些理念，最绝佳的一些时期。包括我相信最近几年中东冲突、阿富汗冲突，对吧？肯定有大量的美国人在拿这些新闻来填充自己
0: 关于生存主义的这种理念。而且实际上面确实是有啊、哎，就说是那个前两年就是说是出过一个游戏，就是以那个萨拉州围城战就是说是为背景的，就是那个《我的战争》The War of m y 它里面那个设定就非常有意思，你扮演的角色不是什么双方的战士，就是在城市中的平民，他游戏的过程就是在日常求生。就是你怎么样在这样一个战火纷飞的城市当中活下去，然后，而且他有的时候就活得非常惨，他会记录你活了多少天，你在这个城市里面活了多少天，而且你很多事情就是你要去，一个是要躲避战火。然后是要呃防止别人来打劫你，然后你又要半夜去搜刮各种各样的物资，然后就是怎么样去活，然后同时的话要抵御寒冷，要抵御饥饿，然后同时出门去讨生活的时候又要当心不要被狙击手打黑枪。对，因为这些事情都是在整个萨拉热围攻战当中切切实,实实发生的事情。哎，有一个那个
1: 帖子啊，就很有名的，这个游戏可能我怀疑跟那个帖子都有点关系，就是当年就有一个生存狂网站嘛，这个网站上当年是发过一个。波黑平民叫 c 塞尔 o 他的一个访谈录的嗯。嗯，当然这个网站，大家今天登上去看的时候，会发现里面其实非常多的一些阴谋论啊，或者说关于就是我们所理解的标准美式生存狂的，他们喜欢那些口味的那些内容。但是这个访谈录是非常出圈，当时在中文世界也产生过很大的影响吧。因为这个塞尔科他是一个巴尔干的一家庭，有十五口人。他倒不是在首都，他是在那个波黑南部的一个小城市里面。然后这个小城市当时被塞族军队围困了一年左右。然后战争爆发之后，像当地的那个就很典型的一个城市突然瘫痪，进入了一个失去社会了。典型特征就是，比如说你的饮用水、你的食品供应，对吧？燃料、电力、通信全部都中断了。然后市政呀，包括警察什么的这些都没了。医院的医生也都逃亡，包括药品、医疗器械，基本上就市场没有供应。然后从第三个月开始，就大量的这些市民就饿死了，因为这些人可能就没有什么准备，也缺乏这些应对的能力，他们就冻死了，或者饿死了，或者因为喝了脏的水染上了什么痢疾就病死了。然后他说，当时因为在围困期间，所以有应该是美国人是每隔十几天会空投一次食品，但空这种空投食品对于这样的一个规模的城市来说也是杯水车薪啊，货币就基本成了废纸，就是我们刚刚说到的，就是变成了一个物物交易、易货交易的阶段。就回到石器时代，然后公园里面的树都被砍掉了，家具都当成了柴火。而且他说提到市政府在里面扮演了非常坏的角色，说军队开过来的时候，波黑的这个城小城市的市政府告诉市民说这些是子弟兵，结果一觉醒来之后，大家发现就是城市被包围了。然后武装人员在巴尔干和前南斯拉夫国家很流行那种，就那个拉达轿车嘛，在那个拉达轿车上装上机枪。而且他们这些武装人员很多穿的跟老百姓一样，就是你分不出来他们是正规军还是盗匪还是民兵。嗯。然后他说，为了自保，他就发现，包括他的家庭也是，就一些小家庭会慢慢的集合起来，形成一个大家庭。给到他的一个经验，也是从这篇文章里面传递出去的很关键的一个经验，就是在这样的一个生存主义盛行的一个社会里面，单枪匹马、单打独斗是死路一条的，绝对不行，一定要抱团。对。而且他就说，他们家当时是每天五个人值班，然后还有一个人在外面作为暗哨，然后大门啊、窗户到夜里都是用沙袋封起来的，然后拿一个梯子从围墙上进出，就是大门都封死了。然后晚上他要活动去取水啊，包括你刚说到去搜刮一些有价值的东西，过马路都要走一些 Z 字形的这样路线。而且 s a c k 也说过，说其实在整个的这个围困一年多的过程当中，他认为卫生是最重要的，甚至超过了食物。对。就是真正算下来的话，死于比如说被枪打死或者被杀死的人数是少于死于饿死的人人数，饿死的人数又少于那些因为各种感染啊死掉的人数。当然，因为这个塞 l 克自己本身是一个护士，他就发现了在整个过程中，你要学习急救，你要处理各种外伤、烧伤啊，并且学会注射这些技能，因为那个时候什么药品、医疗器械都不具备的，包括饮用水，而且痢疾对于小孩和老人是特别危险的。所以他当时在那篇文章里面，后来总结了嘛，就是在这样的波黑九十年代，他测试下来哪几种物品是最值钱？他说，烟酒，对吧？咖啡非常值钱。当然，这个这个咖啡我们在中国环境下可能可以去掉啊，换成茶，换成茶。然后厕纸也是非常缺乏的，就经常可以拿出来交易。然后像蜡烛还有电池这些东西是作为储备能源。还有就是打火机，就是这个城市里面当时有一个人，可我怀疑可能是个杂货铺老板什么的，储存一千个打火机。这一千个打火机其实也不占太多地方，但是你在关键时刻可以拿它来换很多的物品。对。然后他说，比较不重要的是什么呢？盐这个东西反而没那么重要，因为盐虽然对人体很重要，但本质上大家消耗不了那么大体积的盐。是。它的量其实没总量不需要太大。还有一个就是说宠物是最不重要的。他说他他在那待了一年，宠物几乎看不到，他估计都被人吃掉了
0: 。对。然后就是还有一个例子可以反映出来嘛，因为当今的这这个呃城市生活的人吧，或者当代人的话，其实是处于一个专业高度分割的独立的这样一种状态。嗯，等于就是说是你彼此之间其实是需要一个高度产业链结合才能去做成一件事情的。你单独的能力是很差的，就是比如就是就说你不知道单独去生产一个什么东西或做一个什么东西，能力实际上是属于丧失的，所以说是。高度专业分工的这样一个社会，只有在一个现代条件都具备的情情况下，才能够运转流畅，不然的话，就是说是肯定是会出现各种各样问问题的。像波斯尼亚或者是巴尔干当时的一些战争情况下的求存是一种状态。还有一个例子就是日本，就我们都知道日本人防灾意识很强嘛，每户人家里面都会有一个所谓的防灾包。这里面会有可能是能够供应你两天的饮用水，然后基本的一些，比如说什么创可贴啊，或者是消毒物品啊，或类似这种这样这样东西，基本上，呃，每户家里面都会有一个这样一个包，就是一旦出什么事情，拉了个包赶紧跑，就属于这种状态。所以说，像这样东西的话，其实在日本的话也会去做，从小做宣导，就是说就就就跟前面提提到的，就是说如果城市自来水供应中断之后怎么办？一般你这你就说你要，比方说你自己在防灾包里面你要有那个消毒片，对吧？然后去过滤那个水，然后您简单的包扎应该怎么做？就类似这种东西，他会在里面就是会提出来。其实到什么程度呢？就是说日本有一个游戏公司，他专门做过一个游戏，就是讲这种都市发生大的灾害之后怎么样求生的，叫《绝体绝命都市》。他好像已经出到第四代还第五代了，就他就是讲，比如说发生大地震了。怎么办？嗯，就是它这个游戏的主题。所以说，那些类似这种东西，其实像在日本的话，它当然日本它可能不是针对于战争啊或者这，它但它更多的是做这种灾害等教育。就灾害之后，整个现代城市生活中断了，怎么办？像这套东西呢，其实我觉得，呃，中国人其实更多的是面临的物资短缺。对，这当然是可能是各个国家、各个地区它自己的特色对吧？或者历史记忆，那每个地方不一样。
1: 对，你们中国人是有这种长期挨饿的这种记忆的。明清时代，对吧？乾隆时代去吃什么观音土，这这都饥饿的盛世。我觉得这种记忆是刻在民族基因里面的。是的，嗯，哎，其实刚提到囤物资，也就是说，比如说你在一个安全的一个庇护所里面，你怎么解决自己的一些消耗问题？你怎么去解决自己的一些营养补充问题？这个固然很重要啊，但是在生存狂里面，其实他们也格外注意。和外界的联系嘛对，对你像我刚提到那个二零一二里面，那个生存狂那个老哥躲在黄石公园一个小木屋里，对吧？所以说墙上贴的全是各种报纸的剪影，然后他和外界联系的渠道，或者说他去输出自己各种阴谋论或者那些想法的渠道，就是通过短波电台。这个我觉得很有意思啊，这无线电爱好折，直到今天都是一个很特殊的一个群体。是，我不知道你身边有这样的。比如说无线
0: 电发烧友嘛，我直接认识的没有，但是我听说过他们一些相关的一些事情，都都听说过他们的这些丰功伟绩，就很吓人的一群对对对。然后可能就是这批东西呢，就是可能在一些关键时刻也算一一技之长的，你能发挥作用的。因
1: 为这种毕竟你短波电台，它是一个非常方便的，而且大家知道这个业余无线电，它这个圈子是一个全世界的。业余无线电爱好者都能够融入在一起的这样的一个圈子嘛？对，而且他们真的在历史的一些时刻发挥了一些呼救的作用，因为以前我看过一个文章嘛，应该是当时九二年一本美国杂志上当时报道过的。八十年代，大家知道，这个整个越南入侵柬埔寨，包括柬埔寨也发生了很多的一些人道危机，红色高棉的赤柬，赤柬的时代，对，当时还在可能柬埔寨国王当政的时候，就是有一些，比如说日本的业余的无线电爱好者到过泰国边境，然后把这个机器送给了当时驻扎在边境的这种柬埔寨抵抗力量的一些头领，然后这个头领呢对这些机器兴趣不大，就甩给了他旁边的一些人，其中一一台机器就到了一个叫基奥的这个人手上，这个人就是后来那个。故事的那个主人公，然后他去正好学过一些无线电通讯知识，然后他就把这个机器保存下来。后来这个人一系列在八十年代，他进入了那个柬埔寨的那个二号难民营，在那里面他设法弄到了一个汽车用的电池，然后呢拿这个电池，同时又找到了一个什么太阳能电池板，通过一系列改装，他把这个无线电机把它给能够用起来了，然后通过这种短波电台跟外界去联络，而且他最后联络到了一批这种无线电的发烧友。中间跨越了两三年的这样的一个时间长度，最后在战乱过程中，让这群无线电发烧友一起进来，比如解救了他的哥哥，然后还把他的母亲从那个菲律宾的难民营里面找到了，然后他自己也是通过一系列的这些方式，最终在应该是在八十年代末吧，去到了那个西雅图，嗯，然后去跟自己这个无线电圈子里面的这群人接上了头，就这哥们儿真的是一个，就那个故事特别好玩，就回头我们这期节目如果发那个。公号的时候可以把这篇文章链接贴在里面，那完全就是一个，因为他是个业余无线电发烧友，所以他救了自己一家的故事啊。这侧面上也可以发现，对于生存主义者来说，有这种对外联系的一技之能还是非常
0: 重要的。对，前面提到嘛，就是像美国的生存主义者也分流派的，就是有单打独斗派，也有这种就是说是要联合组成一个社群，然后互相共存共荣，这也是一种流派。守望相助，守望相助，守望相助。对，郑世亮最喜欢说这句话。啊、对对对。<笑>我就我就可以聊聊国内的这批生存狂啊！我记得二零年左右的时候，国内哪个自媒体还拍过个纪录片嘛？就是叫《中国生存狂吗》嘛。彭湃当时拍了一个
1: 那个，大概那个时间也不长， 3 0分钟左右。然后最搞笑的是拍的那几位，看这个体型也是日常基本不运动的。然后里面有一段就是特别搞笑，说对于生存主义者来说，强身健体、学习。使用的格斗技能也是很重要的。然后放的镜头是他们几个在练太极拳，<笑>大概是中间什么野马分鬃什么这<笑>种姿势。<笑>澎湃当时发的那个关于中国生存主义者的那个短纪录片，他主要采访的是那个百度的生存狂吧那批人，因为百度的生存狂吧他注册人数是二十八万注册会员，<笑>所以当时他那个标题是在中国二十八万生存主义者。<笑>但我自从2017年以后就开始去研究百度的生存狂吧，我不在里面灌水啊，但是我经常上去刷一刷上面的帖子，暗中观察。因为我的观察，里面更多是一些口嗨党，还有很多是那种装备党，就是就是他们有很多装备党，而且还柔和了一些，比如说户外发烧友这群人。嗯
0: ，户外发烧友跟生存狂是两回事，情好吧，完全完全不是一回事啊。这，但你发现在
1: 中国，他们其实。有户外经验的这群人，那剩下的生存款可能真的只剩下口嗨档了。<笑>你总要去实践吧？对啊。但是你在咱们国内，你能实践的场合其实没有那么多的。我也不可能真的说在哪儿去修一个地堡，或者说有有哪儿去弄一点半自动武器，这都不太现实的事儿。然后装备党也有需要很多。资金上的投入，所以反而是一些真的在玩户外的人，对吧？他可能跟这个有一些交叉点，他能够成为这些贴吧里面持续在发一些有质量帖子的人群。如果大家各位听众去搜那个百度的生存狂吧，其实狂吧是个很有意思的一个，算是个论坛，它里面分成不同的流派。这个我直接可以引用百度百科上的一个介绍啊，这个百度百科也是直接抄过来的，它以前是另一个帖子上的，那总结的非常有意思。所以现在百度生存狂吧有大概二十八万人，接近三十万人的一个会员人数，基本分成几个流派。我觉得这几个流派就代表了中国网民对于生存主义的认知。一种流派的所谓叫迁徙流、逃难流、逃难流，对，用更朴素的中国语言形容就跑反，对吧？这个东西就是过去抗日战争或者说天下大乱总会遇到的，您是逃难嘛？对，这事没什么好说的。对，通常目的地是去中国内陆的一些森林或者说山地中的那种小平原。还有第二个流派呢，叫原地流。嗯，原地流就是我们刚刚说到的那种被美式的生存狂鄙视的那种，就是发生灾难之后我待在原地不动，因为他默认你乱走可能更危险。然后加固现有的这个居住和储蓄设施，然后达到长期生存的目的，嗯，对吧？当然，在那个美式生存狂眼里，这死路一条。对，第三类所谓叫跑路流，跑路流就是认为哪都不安全，所以有事儿就撒丫子跑路。就跑路流的主张在于。一定会背一个随身包，这个随身包里面可能会放了什么防潮垫呀、水果刀呀，或者打火石、打火机。嗯，跑路流讲究野外生存，武器自制。装备轻便，但是基本以口嗨为主。<笑>然后跑路流的进阶版本是叫车队流，车队流就顾名思义，就是有点像 Mad Max 那种，对吧？就是后备箱里总会放点东西的，就是、吧，就<笑>是随时开着车跑路。当然，当然，我觉得这种完全在意淫了啊！而且车队流有个问题就是汽油问题，后期很难解决。是的，所以最后会变成游牧部落。然后一类就是就是我们很多县中们会。就是拿出来说事儿的，就是所谓的菜刀流。菜刀流，<笑>菜刀流的主张就是我不囤粮，出了问题到时候我拿一把菜刀出去抢劫就行了。你家就是我粮仓。对。然后菜刀流也会分出几个小的分支，但菜刀流这群人主要以这种不做任何准备，同时每天在论坛上歪歪各种掠夺别人的话题为主的这群人。嗯。然后还有一种流派叫斑鸠流。斑鸠流,流本质上，<笑>这这个很有意思。鸠占鹊巢呀，所以斑鸠流本质上跟菜刀流没有区别，但是斑鸠流的特点是畸形的发展武器，所以斑鸠流基本是搞笑为主。你看那些斑鸠流在狂吧上开的帖子，基本都是什么，比如说拿你的什么酒精炉跟一个半导体做结合，然后再试图开脑洞发展出一种新式武器的这群人。然后后面还有什么基地流啊、地窖流、仓鼠流、海豚流，就是他们分成了一
0: 些流派，但归纳下来，基本是 99% 以口口嗨为主、嗯嗯。呃，对。就跟你前面讲讲了嘛，我觉得你要当一个生存主义者，第一个你先要开始体育锻炼、啊、你要把你自己那个身体练好啊，就是对，就是你看美国搞生存主义那帮大哥的，个个都是属于这种八尺大汉的、啊。就是大家可以想象的那那种典型的红脖子的装扮对，对，留一个大胡子的，就这种样子、嗯。我觉得，因为我觉得中国基本上还是长期的这样一种社会环境，就是不太存在像美美式生存主义的这种土壤的。所以说，更多应付的问题，我反倒觉得是如何应对物资短缺。我觉得这可能是更实际一点。对，其实归根
1: 结底的话，你真的到了一个。就是完全失去社会的这种情况，那已经是非常严重了。那个时候，其实你做了很多准备工作，其实没有什么意义的。对。但是在一些相对严重的情况下，对吧？可能你的这个饮用水的问题，你的食物的囤积的问题，这个是倒是比较现实一点。就包括我前几天还看到网上有人讨论这个，我觉得还比较实际。嗯。就他们在讨论食物来源问题，一方面当然是有很多罐头。对。这些东西，但是你想，如果你想摄取新鲜食材怎么办？结果有人提出，其实可以养点兔子，说兔子是一种非常好的消耗食材。我先声明，我非常反对吃宠物啊。当然，如果你这个兔子就是为了食用目的而豢养的，这个另说。因为因为兔子本身的话很好养，同时它的那个繁殖能力又强，而且这个兔子确实是一个比较不错的蛋白质来源。他还同时举了个反例，说最近几年特别火的那种。所谓的去野钓，那无论你是路亚钓法，还是说像踢完邓刚那样，对吧？去那种水库里钓鱼，说钓鱼是个很得不偿失的事儿。是，你补来的能量都抵不上你消耗掉的，而且整个的钓鱼它对于外界要要求非常多，所以这个技能在真正你需要的时候，
0: 可能是完全用不上的。它完全是一个中产阶级趣味。对。这个基本上跟那个生存主义基本上是没什,没什么太大关系的，而且还有一点的话，就是说是像你要储藏一些相关的一些食物的话，我觉得尤其是在像我们所处的这样一种社会环境当中去的话，其实你也是只能做一些有限的准备。就比如说像应急似的，如果出现这样的情况的话，你应该是怎么样去应对或者是做准备？尤其像生活在中国城市里的人，能做的最多的也也就是到这一步了，我觉得。对
1: ，我觉得一个月真的已经是极限了，极限你很难再为更长的时间做准备。对你就像这次，其实我本来思考过我要不要买压缩饼干，嗯，因为这个玩意儿是一个可以果腹，同时它那个体积就是密度高嘛，所以体积有限的这样的一个东西。但是我后来想，如果我要靠每天开一包压缩饼干度日，这个社会得成什啥样啊？嗯，那个时候我好像吃了压缩饼干，可能也没什么用。嗯。到现在是不是觉得买一点也不错的？<笑>其实还好，其实还好，我这个物资相对来说还是比较充沛的，但只是像现在有一些副食品资源确实是没考虑周全，对、嗯、用完了、嗯，比如说那个挂耳咖啡没了，嗯，但但但我现在还有一些别的一些，比如说 UCC 的咖啡液，还有一些那个咖啡
0: 豆在这儿，嗯，就是我之前还跟樊如还开玩笑，我就是、说以后就说是断舍离，滚出中国呢，<笑>因为。断舍的一个说法就是，他当时一个说法就是说，是你楼下的超市便利店就是你的仓库的，所以说你不需要在家里买这么多东西。
1: <笑>是的呀，因为这个世界的连接，其实现在大家发现这个社会的连接是很脆弱的，但它的整个的供应体系其实是建立在一个很脆弱的共识也好，一个很脆弱的运行机制上的，它可以很轻易的就被破坏掉。对，我相信最近几天可能上海的居民们已经意识到这个问题了。就像今天那个晚上，我们在录音之前。我另一个朋友，那个不合时宜的那个主播孟长，他人在北京，他一定是围观了这么久，对吧？上海的这些事件，然后他发了个朋友圈问：如果他想囤积食物的话，从什么时候开始比较好？因为他说他还在等那个时间节点。结果底下的留言全是在告诉他 ：right now，
0: <笑>现在开始
1: ，<笑>最好的时间点就是立刻开始囤积
0: 。对。说的更形而上一点，我觉得就是这个呢。我觉得可能也是帮当代人去认识一点，呃，这个世界的本质或者这个宇宙的本质，对吧？这个比较形而上一点，因为这个宇宙的本质就是熵增，嗯、<笑>人类的现代文明是一个对熵增的对抗过程。嗯、但问题，这个抵抗的话，就是说一旦某一个抵抗的利益消失了，那就会这个宇宙、这个世界的本来面目就会展现出来。你这个总结非常的形而上啊，而且还有一
1: 点啊，就是最近的这个环境下。要利用好一切的途径管道，对吧？去把自己跟整个的一个社会大的共同体绑定在一起。这个绑定的方式就是，比如说，你如果发现你一个人了，你没法参加各种各样的，比如社区团购了，就是别人去买东西没带上你了，对，这是经常发生的。尤其是上海这样的一个移民城市，对吧？有上百万的这些单身的人群就住在这里，他们可能也没什么本地的亲戚朋友，对吧？他很容易被这些信息给遗漏掉。那么你就要通过比如互联网的方式或者各种各样的方式，对吧？去重新去建立这种联系。你哪怕是在微博上发求救信号，这也是一种把自己至少纳入到这个联系网络里面来的一种方
0: 法。而且这个东西通常是很管用的。对，除非你是一个胸有成竹的生存主义者，你已经做好了万全的准备。
1: 对，但它那样的负面作用就是，我们也可以在日本看到很多这样的新闻，对吧？你这个。五四五年之后，或者四五个月以后，打开房间发现人已经不在了，<笑>这样的就千万不要变成那样。<笑>是，嗯，行啊。好，那我们今天也是在一个很特殊的环境里面，就是聊了一些关于生存主义，对吧？虽然我们聊的大部分是美国，但我想大家也是可以、呃、有所启发。然后我们提到的很多的内容的话，也是鼓励大家多去接触一下，多去比如说翻一翻。对，这个东西真的就是。就像刚沙老师说的，对吧？断舍离这个概念，可能它真的就是在一个很脆弱的社会连结上，它才能够运转起来。当我们直面一些非常残酷的现实的时候，可能囤积狂才是能够。维持下去的
0: 。如果对西方人来说的话，就是二战之后从六十年代到现在这段时间；然后对我们中国人来说，可能是八十年代到这段到现在的这段时间，充分享受了物资的这种充沛、这种生活状态。如果你把它丢到人类历史的长河当中去看的话，是一个非常短暂的瞬间。对。大部分时候的社会来说，总归是处于一个物资的相对短缺，或者是相对不这么充沛的这样一种状态。当然，我们活的这样一个时代是我们的幸运，对吧？至少你享受了这么长时间的一个状态。但是呢，我觉得心里留个心眼，有一点呃忧患的意识，至少也没什么害处吧。当然，我们也不是主张就是你要做的像美国的那批呃 hardcore 的生存主义者这样子，对吧？第一个，你现实上你也做不到。对。但有些时候呢，我觉得稍微有点未雨绸缪的这种想法，有所准备，也能派上用场吧。嗯，是的。而且你看，刚刚也说到了，对吧？
1: 社交网络，你在今天你不必去成为一个业余无线电的发烧友，对吧？但是你可以在社交网络上去尽可能多的使用这些管道，都要利用起来。而且守望相助也不只是有这个线下聚在一起一种方式，对吧？现在的微信群或者就这种渠道都都应该用起来。对，虽然我们在这样的一个社会当中，跟那些美国的生存狂有。截然不同的这样的环境，对吧？他们能做的很多事情，其实我们这边是做不了的。而且本质上，我们真的先身处任何困境了，最终肯定是要寄希望于一个更大的社会秩序的恢复。对，这样的一个社会秩序的恢复，那其实个人能做的，无非就是你给自己增加一点，对吧？能挺到那一刻的可能性。对，撑到那个时候，真的是这样。好，我们今天就聊了聊这么多，然后也推荐了一下《末日爱国者》这本书。啊，然后连带着还有一些游戏啊，一些美剧，就是我相信，就是如果大家过去这么多年一直接触这些东西的话，对这些内容其实很不陌生的。而且我预感啊，大家经历了这个新冠疫情这几年，尤其是很多一些中小城市，包括今天在上海这样的一个特大城市，对吧？这都要经历这种封城，那很多人的一些消费习惯确实会发生一些改变。这个以后我们有机会再说。嗯，好的，好，非常感谢今天沙老师。又来跟我们分享了这么多，也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。